0: El mensaje de hoy titula ¿Estás preparado para el rapto? Está basado en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 1 al 12. Fue grabado en vivo. El año 1990, en el Ex Cine la paz de la ciudad de La Paz, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas, y el 5 de octubre de 2014, por las añadiduras y otros detalles.
1: Aleluya, 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 cierra tus ojos, Aleluya, de la presencia del Señor, de la presencia del Señor, empieza a alabar su nombre, empieza a alabar su nombre, el Espíritu Santo desciende con poder ahora ahora, ahora sobre su pueblo, ahora siente esa presencia gloriosa en todo tu ser ríos de agua viva por el Espíritu Santo Aleluya Aleluya alabamos tu nombre Señor glorificamos tu nombre Aleluya Gloria a Dios Aleluya Obra Sanaya Aleluya, Señor, derrama bendición Aleluya, Aleluya, mantén cerrados los ojos Agacha tu rostro desde la presencia del Señor Aleluya, a partir de este momento que nadie se mueva de su lugar Obra, Padre, obra, mi Señor Santo, mi Dios Todopoderoso En el nombre de Jesús, entramos en tu
0: presencia, Señor
1: Lavados por la sangre del Cordero, redimidos Señor Santo por esa sangre preciosa que nuestro amado Señor Jesucristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Oh Señor amado, te pedimos que tú Señor Santo bendiga, Señor. Que tú bendigas Señor amado a tu pueblo en esta mañana, a todos nosotros Señor que tu Espíritu Santo descienda con poder Señor, oh Padre amado tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo que ata y liga vidas, en este momento atamos a todo espíritu inmundo y lo echamos fuera de este lugar hermano, hermana reprende conmigo, yo ato a todo espíritu inmundo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor amado derrama bendición Señor, derrama poder de lo alto sobre tu pueblo Señor, poder de lo alto Señor, oh Dios eterno ahora, todo morir mundo que queda atado, en el nombre de Jesús, todo demonio, el mundo que ata las mentes, todo demonio, mundo de incredulidad, yo te ato yo fuero a este lugar, en el nombre de Jesús, oh Señor amado derrama bendición, derrama bendición Señor, derrama poder de lo alto sobre todo tu pueblo Señor Santo en el nombre de Jesús, aleluya se siente el fuego se siente el poder que baja en el nombre de Jesús, aleluya santa arraba Obra, Padre amado, te damos gracias, Dios, Señor. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque tu Espíritu Santo llega a este lugar, Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, mi Señor Santo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Anyway. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba tu Señor. Alaba tu Señor. Él se está moviendo por su espíritu. Siente esa presencia. Es la presencia gloriosa. El fuego. El calor del espíritu. Aleluya. Obra Señor. Obra Señor. Aleluya. 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 Aleluya Señor. Adoramos tu nombre. Aleluya. Manifiéstate Señor. Manifiéstate Señor, en esta mañana, con bendición, con poder, con señales, Señor, y prodigios, Señor, sobre tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Glorificamos tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabamos tu nombre. Glorificamos tu nombre. Aleluya. La gloria, Señor, y la honra, sea por los siglos de los cielos Para ti, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor. Aplaude a tu Señor. Aleluya. Aplaude a tu Señor. Él está aquí. Él está aquí. Por su Espíritu Santo llena, invade este lugar. Siente su presencia gloriosa El poder, el fuego Del Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios Alabamos tu nombre Señor Aleluya
2: Aleluya Aleluya,
1: ¡Aleluya! Ríos de agua viva en nuestro interior, ríos de agua viva, pide al Señor, ríos de agua viva en tu interior, pide al Señor ríos de agua viva en tu interior, el Espíritu Santo. Aleluya. el segundo libro de los reyes el capítulo 2 versículos 1 hasta el 12 vamos a leer la palabra del Dios Altísimo dice lo siguiente aconteció que cuando quiso el Dios Altísimo alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal Y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora aquí Porque el Señor me ha enviado a Betel Y Eliseo dijo Vive el Señor y vive tu alma que no te dejaré Descendieron pues a Betel Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas Que estaban en Betel Le dijeron Sabes que Dios te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y él dijo, sí, yo lo sé, callá. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Dios me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive el Señor y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron: ¿Sabes que Dios te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió: Sí, yo lo sé. Callado. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Dios ha enviado al río Jordán. Y él dijo: Vive el Señor, vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos al río Jordán. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al río Jordán tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí él le dijo cosa difícil has pedido si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho así mas si no, no y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino viéndolo Eliseo clamaba Padre mío, Padre mío, padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio y tomando sus vertidos lo rompió en dos partes ¿Qué tiene que ver estos 12 versículos con el mensaje de hoy estos 12 versículos nos ayudan nos van a ayudar a comprender lo que el Dios Todopoderoso quiere de cada uno de nosotros hay muchos hermanos hermanas que preguntan hermano ¿qué tengo que hacer para estar en el arrebatamiento hermano ¿qué tengo que hacer para que yo esté bien en el momento del arrebatamiento y el Señor me arrebate aquí justamente en el segundo libro de los reyes en el capítulo 2 nos habla del arrebatamiento de Elías. Elías no conoció muerte. Elías fue arrebatado vivo al trono de Dios. Y es uno de los dos testigos que están delante de Dios, juntamente con Enoc, que en la antigüedad, antes del diluvio, caminó Enoc con Dios y desapareció Enoc porque le llevó Dios como está escrito en Génesis 5 y vemos que estos dos han sido arrebatados pero ahora el Señor nos habla claramente de qué modo Elías tuvo que ir de un lugar a otro para después ser arrebatado vemos primeramente a Elías que estaba en Gilgal con Eliseo Luego de Gilgal van a Betel, de Betel van a Jericó, de Jericó van a las aguas del río Jordán, lo cruzan y Elías es arrebatado y Eliseo se queda. Vemos más claramente el cuadro, en Betel había pueblo de Dios, hijos de los profetas en Betel. Del mismo modo también había hijos de los profetas en Jericó. Y también vemos que 50 de ellos se paran a lo lejos a ver cómo Elías y Eliseo se paran a orillas del río Jordán. Y ven a lo lejos. Ahora empezamos. Y ahí hace la pregunta. Desde ahora, ¿dónde estás tú todavía? En tu camino de arrebatamiento Estás tal vez Ni siquiera has llegado a Gilgal Estás en Gilgal Estás en Betel Estás en Jericó Estás a orillas del río Jordán O has cruzado ya el río Jordán Ahí está la pregunta Y esa pregunta va a permanecer latente En todos y cada uno de ustedes La palabra Del Dios Todopoderoso nos anuncia, nos avisa, en el libro de Éxodo, que el pueblo judío había estado en esclavitud, en Egipto. Estuvieron en esclavitud como 430 años, viviendo en un país como era Egipto. La religión egipcia, adoraban a Satanás, adoraban a hombres lobos, y es por eso que vamos a ver jeroglíficos mitad bestia imitado hombre ese tipo de religión estaba actuando en Egipto y el pueblo judío estaba esclavizado bajo Faraón y ahí el Señor con su mano poderosa los libra y los saca de la tierra de Egipto y cruzan el mar rojo y todo el ejército de Faraón muere en las aguas del mar rojo cuando intentan ellos cruzarlo después de que el pueblo judío ya había cruzado ese mar y luego de eso vemos la incredulidad del pueblo judío en que se quieren rebelar contra Moisés y tratan de volver a Egipto y se enojan contra Moisés y se enojan contra, Moisés, y se enojan contra Dios porque era un pueblo rebelde y contradictor. Era un pueblo incrédulo. Dios mismo les había mostrado su poder como a ningún otro pueblo de toda la tierra. Él mismo había abierto las aguas del mar rojo para que pasen por lugar seco. Él había hecho descender maná del cielo para alimentarlos en el desierto él había hecho brotar agua de la piedra de la roca de oreo para que el pueblo judío se alimentase pero aún así este pueblo rebelde y contradictor quería volver a Egipto y es por eso que el Dios Todopoderoso se enoja y los castiga ¿de qué modo? los tiene deambulando por el desierto por 40 años por el desierto del Sinaí, dando vueltas en zig zag sin salir del desierto. La tierra prometida, la tierra de Canaán, estaba a un paso. Pero el Señor los confunde y van vagando por el desierto por 40 años. Y esa generación que había salido de Egipto no conoció la tierra prometida. Ni el mismo Moisés pudo entrar a la tierra prometida y del monte Nebo Dios le permite ver la tierra prometida el monte Nebo en la actual Jordania y vemos que toda esa generación murió en el desierto pero los hijos de esa generación al mando de Josué entraron a la tierra de Canaán y del mismo modo que esa primera generación que había salido de Egipto fue circuncidada por Moisés Estableciendo un pacto con el pueblo judío Del mismo modo Dios ordena a Josué a esa nueva generación que lo circuncide Y ese día el Señor les dice como está escrito en Josué capítulo 5 versículo 9 en adelante he aquí hoy día os he quitado vuestro propio de Egipto os he librado del lo propio de Egipto y ese lugar se llamó Gilgal que quiere decir hacer quitar rodar y de ese modo que el Señor quitó quitó el oprobio de Egipto el oprobio de la esclavitud de Egipto en el pueblo de Israel y ahora ¿qué tiene que ver Gilgal con nuestro camino al arrebatamiento hay muchas personas que todavía viven en Egipto y habiendo inclusive salido de Egipto todavía viven en el desierto del mar y todavía quieren volver a la esclavitud del pecado. Quieren volver a Egipto. Quieren volver al lugar donde tenían mucho a su disposición. Hay mucha gente que todavía no ha llegado a Gilgal. Todavía el oprobio de la esclavitud del pecado. El oprobio de la esclavitud de Egipto. No ha llegado a su vida porque no se han acercado a Jesucristo. No han llegado a Gilgal para que el Dios Todopoderoso les quite ese oprobio que llevan sobre su vida. Y es por eso que todavía vemos mucha gente esclava del pecado. Vemos todavía mucha gente que quiere volver a Egipto. Vemos todavía mucha gente que quiere volver a ser esclavizada por el pecado. Quiere volver a ser esclavizada por Faraón. Y sabes quién es ese Faraón? Es Satanás. Satanás peca desde el principio. Y los hijos del diablo pecan al igual que Satanás. Y justamente nosotros vemos en la tierra, vemos en esta ciudad, vemos en el país que este pueblo está corrompido por el pecado, está corrompido por toda la inmundicia que lleva en el alma: fornicación, adulterio y tantas otras barbaridades que ni siquiera es necesario mencionar. Todo lo podemos resumir con una sola palabra, como está escrito. En las sagradas escrituras inmundicias, Es eso este, este pueblo El mundo El planeta Todavía sigue viviendo en Egipto Sigue viviendo en inmundicias. Y todavía No han llegado a Gilgal Todavía El oprobio De la esclavitud En sus vidas por el pecado No ha sido quitado y ahí está Si tú estás en Egipto Lo primero que tienes que hacer Es llegar a Gilgal Elías con Eliseo Venían de Gilgal Y vemos eso Tú ahora Ahora tienes la oportunidad De acercarte Al Dios Todopoderoso ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién puede ser quitado Ese oprobio esa esclavitud que tú todavía arrastras de Egipto, de tu vana manera de vivir, heredada de tus antepasados y de tantas otras barbaridades que has heredado. Sabes por medio de quién el Señor puede quitar ese oprobio de tu vida por medio de Jesucristo. La sangre que Jesús derramó por ti en la cruz del Calvario Puede limpiar tu pecado Puede quitar el oprobio que llevas todavía en tu vida Si tú todavía sigues en Egipto Pero ahora en esta mañana Tienes la oportunidad de acercarte a Gilgal De acercarte a Gilgal y en ese lugar Fue quitado el oprobio del pueblo de Israel, el oprobio de Egipto, del mismo modo tú, del mismo modo tú, acercándote a Gilgal, a ese lugar espiritual, que es en realidad, en sentido espiritual, en significado, significado espiritual, Jesucristo mismo, la obra que él hizo en la cruz del Calvario, por ti y por mí, y tú puedes ahora acercarte a él. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque su simiente es bendita, porque ha nacido de Dios, dice las Escrituras. Y aquel que peca, esclavo es del pecado, eso dijo Jesús en el Evangelio de Juan aquel que peca esclavo es del pecado esclavo es de faraón esclavo en tierra de Egipto esclavo en manos de Satanás pero ahí está la obra gloriosa, la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo que Él hizo, Él pagó por nosotros todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa y recordemos que las escrituras dicen que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y Él ha derramado esa sangre preciosa que te puede liberar de del oprobio de la esclavitud del pecado. Es de la bendición que nosotros tenemos en Cristo Jesús Ahí está Arrepentimiento Jesús dijo Os digo no Si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente ¿Qué es eso? Aquellos que no se arrepienten Van a quedarse en Egipto Van a quedarse en la esclavitud del pecado. En la manos de Faraón. Y van a volver. Como muchos judíos. Antes de cruzar el mar rojo. Trataron de volver a Faraón. Volver a Egipto. Y Faraón los destruyó y los mató. Y es lo que el diablo va a hacer con tu vida. Si tú quieres volver a Egipto. Si tú quieres volver a esclavizarte del pecado. Por eso. Estamos aquí. Para predicar. Para predicar. El evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados en el nombre de Jesús. Porque en ningún otro hay salvación. Solamente Jesucristo, aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Por eso ahora estamos en Gilgal. Hemos pasado a Gilgal. Hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual hemos pasado de la corrupción del pecado a la liberación del pecado por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario a todo aquel que quiera arrepentirse le es dada la facultad el poder de Dios para que pueda ser limpiado de sus pecados, la palabra dice: A todos los que le recibieron, a quien? A Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y las escrituras dicen: El esclavo puede ser echado de la casa, pero el hijo de Dios permanecerá en la casa para siempre. El esclavo del pecado todavía va a querer volver al pecado. Aquel que peca no ha conocido a Dios ni le ha visto. Por eso ahora el Señor está demandando de su pueblo. Está demandando de su iglesia. Está demandando de todos sus hijos santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y hay que utilizar esa sangre preciosa que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Liberados de lo propio de Egipto. Ahí estás. Ya te situaste. Estás en Egipto. Pasa a Gilgal. Estás en el desierto del pecado... Esclavo del pecado... Pasa a Gilgal... Para que lo oprobio de la esclavitud de Egipto... Sea quitado de medio de ti... ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro amado Señor Jesucristo... El único que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero después de eso... Hay... Hay un detalle muy importante... Jesús dijo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios lo que es nacido del agua y lo que es nacido del Espíritu Santo Espíritu es de cierto os digo que si no nacieres de agua y del Espíritu Santo no podrás ver el reino de Dios y sabes Gilgal representa que en el momento de tu arrepentimiento el oprobio del pecado es quitado de en medio de ti tu espíritu es lavado por la sangre del cordero que quita el pecado del mundo y qué ocurre el espíritu santo regenera tu espíritu que estaba caído no confundas tu espíritu humano con el espíritu santo tu espíritu es otra otra parte de tu ser, porque nosotros recordemos que somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo. Y lo que primero hace el Señor, cuando tú te arrepientes de corazón, el Espíritu Santo ejecuta lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El redargüe de pecado. Él limpia tu pecado con la sangre de Cristo Y regenera tu espíritu Y lo que es nacido del Espíritu Santo Espíritu es Pero hay otra cosa También el Señor habló de nacer de agua El Señor habló del bautismo en agua de la inmersión total en agua. La palabra bautismo viene del griego bautismal. Que quiere decir inmersión. Zambullirse en el agua. Juan el Bautista predicaba. ¿Predicaba qué? El bautismo en agua. En señal de arrepentimiento y nosotros, y nosotros hacemos, hacemos mucho hincapié en el bautismo en agua y hay muchas personas que todavía siguen postergando su bautismo en agua cuando no se requiere ninguna preparación previa solamente que tú hayas nacido del Espíritu Santo solamente que tú te hayas arrepentido de tus pecados y creas en la obra gloriosa que nuestro amado Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, murió y resucitó al tercer día y Él está sentado a la diestra del Padre y nosotros le esperamos por segunda vez El bautismo en agua También es irgán. Y muchos Se han quedado en un lugar Y no han pasado por las aguas ¿Sabes para qué es el bautismo en agua? En señal de que tú te has arrepentido Pero es que mi mamá Voy a esperar a que mi mamá se convierta Voy a esperar a que mi papá, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi prima, a mi tío, a mi abuelito, a mi abuelita. Está siendo engañado. Está siendo engañada. La salvación es personal. Y tú tienes que mientras más avances Tu oración va a ser más poderosa Y vas a poder mover la mano de Dios Y el Señor va a permitir Que tu familia se convierta Y doble rodillas Y también se bautice en agua Pero si tú Todavía esperas No Un tiempito más no estoy preparado Sabes El pecado endurece y tú tienes que tomar la determinación ahora, te quedas en Gilgal o pasas adelante. Por eso el bautismo en agua es importante. El que creyere y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere será condenado Y si tú crees, pasas por las aguas ¿Por qué? Porque en las aguas se queda tu vieja persona Tu viejo hombre En forma simbólica Y sale la nueva criatura Y el Espíritu Santo Mora en nuestro espíritu Mora en nuestro ser Y se constituye en la escalera Para llegar al mismo lugar santísimo Lavados por la sangre del cordero Ya habíamos pasado por Gilgal Pues muy bien Ahora tenemos derecho Tenemos acceso al mismo trono de Dios A la casa de Dios Al lugar santísimo Lavados por la sangre del cordero Y nosotros podemos ver Nosotros podemos tener acceso Al mismo trono de Dios Al lugar santísimo Ahí está la escalera Ahí está, es el nexo El Espíritu Santo que mora en nosotros Y cuando mora en nosotros Las escrituras dicen claramente Que nos constituimos en templo del Dios viviente Eso está escrito en Hechos de los Apóstoles Capítulo 17, versículo 24 Porque cuando uno nace de nuevo Cuando el Espíritu Santo regenera nuestro espíritu Mora en nosotros y cuando mora en nosotros, nos constituimos en templo del Dios viviente. Es por eso que el apóstol Pablo hablaba claramente en primera de Corintios, en el capítulo 3. Y le decía, ¿no sabéis que dos más dos son cuatro? ¿Cómo? Sí, le decía algo tan trivial, algo tan, pero tan real, como decir, ¿no sabéis que sois templo? ...del Dios viviente... ...y que el Espíritu Santo de Dios... ...mora en vosotros... ...ahí nos constituimos... ...en casa de Dios... ...en Bet El... ...Bet Casa... ...El de Elohim... ...Dios... ...Casa de Dios... ...y de ese modo... ...que el Dios Eterno... ...el Dios Todopoderoso... ...nos da acceso... ...al lugar Santísimo... ...por medio... De la sangre de Cristo Regenerados en espíritu El espíritu santo mora en nosotros Y oramos Estamos en el cine Aquí en el cine La Paz Estamos en, en la casa En el micro En cualquier lugar Estamos en la presencia del Señor ¿Por qué? Porque la escalera está aquí puesta en tierra y llega al cielo y tenemos acceso y hoy en día también ángeles suben y bajan hoy todavía el ángel Gabriel sigue llevando mensajes a su pueblo para todo aquel que esté dispuesto a recibirlo y crea hoy en día todavía ángeles de Dios Espíritus ministradores, como dicen las escrituras, todavía suben y bajan Y están haciendo guerra espiritual contra Satanás y sus demonios Contra Faraón y todos sus soldados Es por eso que ahora nosotros comprendemos Somos templos del Dios viviente y todos estamos reunidos Este lugar es un lugar de reunión nos vamos a una plaza y nos reunimos ahí. Es un lugar de reunión. ¿Y ahí dónde está? Está la iglesia de Cristo. Está el templo del Dios Todopoderoso. Está el cuerpo de Cristo. Nos vamos a cualquier otro lugar. Del mismo modo, donde cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos, dijo el Señor. Ese es el concepto fundamental. Que es necesario aclarar Y que el Señor ha estado guiando en este tiempo Para darlo a conocer A todos ustedes Betel Al mismo tiempo que son casa de Dios Y que el Espíritu Santo de Dios Mora en vosotros Del mismo también ustedes tienen acceso Nosotros tenemos acceso Al mismo trono de Dios A esa casa A ese tabernáculo celestial No construido por mano de hombre sino construido por nuestro amado Señor Jesucristo, como nos habla la epístola a los hebreos. Por eso, ahí estamos, todos en la congregación, formando Betel, casa de Dios, nacidos de nuevo, nacidos de agua, nacidos del Espíritu Santo, con el Espíritu regenerado, prestos, prestos para servir al Señor. Prestos para hacer todo lo que Él quiere hacer de nuestras vidas habíamos pasado de las tinieblas espirituales a la luz de la mañana, al momento en que Jacob, al momento en que Jacob despierta y dice verdaderamente este lugar es casa de Dios, es puerta del cielo y tu espíritu es la puerta del cielo que ha sido abierta para que tú tengas acceso al mismo dono de Dios y te acerques a él y le pidas perdón por todos tus pecados y recibas la bendición y recibas la guía y recibas todo lo que Él quiera hacer de tu vida En tu espíritu Y nosotros Tenemos Esa promesa Haré tu descendencia Como el polvo de la tierra Si nosotros leemos el Nuevo Testamento También dice lo mismo En otras palabras Y tú y tu casa serán salvos Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Tú y tu familia serán salvos. Por el hecho de que yo me acerque al Señor, mi familia ya salva. No, tú ahora tienes el deber de orar, tienes el deber de hacer guerra espiritual para que tu familia se convierta y también forme parte de la casa de Dios de Betel, sean llevados de Egipto a Gilgal y de Gilgal pasen a Betel. Pero está en ti, la salvación entra a una familia por una persona o por dos. Y el Dios Todopoderoso pone la responsabilidad en esa persona o en esas dos personas Para que oren, para que doblen rodillas y hagan guerra espiritual por sus seres queridos Y después de que ya se haya hecho esa obra, ahí están las personas, los inconversos, los amigos, los que no conocemos Hacer esa guerra Y el Señor lo hace en modo indistinto no solamente está tu familia, también hay gente que se pierde en las calles. Y es por eso que le dice a Jacob, y del mismo modo, el Señor te está diciendo, tu familia será bendita. En ti y en tu simiente. ¿Y cuál es esa simiente? Tú has nacido de nuevo y en ti está la simiente del Dios Todopoderoso. Porque has nacido de nuevo y ahora tú puedes. Tú puedes actuar con el poder de Dios para que tantas vidas que no conocen al Señor sean bendecidas a través de la guerra espiritual, del poder de Dios que mora en tu vida. Que es la misma esencia de Dios, el Espíritu Santo. Y después de eso, de Betel, nos vamos a Jericó. ¿Qué es Jericó? Nosotros vemos en el libro de Josué, en el capítulo 6, de qué modo Dios habla a Josué y le dice que él iba a entregar la ciudad amurallada de Jericó a su rey y a sus varones de guerra Josué lo cree y Dios le da las instrucciones por seis días van a dar vueltas alrededor de la ciudad amurallada de Jericó siete sacerdotes con cuernos de carnero van a tocar una vez y eso lo van a hacer por seis días una vuelta cada día Toca la trompeta los sacerdotes, los siete sacerdotes y el arca va por detrás de ellos y el pueblo por detrás. El primer día lo hacen, el segundo día lo hacen, llega al sexto día y habían completado ya las seis vueltas. Una vuelta cada día, pero conforme a las instrucciones del Dios eterno, el último día tenían que dar siete vueltas, el séptimo día tenían que dar siete vueltas. Y del mismo, y mismo modo los sacerdotes, sacerdotes Con los cuernos de carnero Iban a dar vueltas Siete, siete vueltas, vueltas Y, el, y pueblo el pueblo De Israel, Israel Iba a gritar. a gritar Y en el, el momento, el momento del, grito, del grito Las murallas, las murallas de, Jericó de Jericó Iban a caer, iba a caer. El, el pueblo de Israel Cumplió de al pie de la de letra, de la la de letra de la Las ordenanzas de la Del Señor de Y como había hablado el Dios Todopoderoso Las murallas de Jericó se cayeron Y destruyeron todo lo que había dentro de Jericó Ahora, ¿qué relación tiene con tu vida Jericó? ¿Qué relación tiene con tu vida el Rey de Jericó? Y todos sus varones de guerra El Señor una vez de que ya que te ha hecho, ha hecho participar de su casa De Betel, de Betel. El Señor quiere que, que hagas guerra, guerra Quiere que, que hagas guerra espiritual Y que destruyas, que destruyas fortalezas, fortalezas. Jesús, Jesús lo primero Jesús, que dijo Fue esto, fue esto. Y estas, estas señales se irán a los que, que, creen. que creen En, en mi nombre, nombre echarán, echarán fuera demonios, demonios. ¿Sabes, ¿Sabes quién es el rey de Jericó? Jericó? Principados Principado satánicos Satánico. Que están gobernando vidas, inclusive pueden estar gobernando tu vida a nivel del alma. Por eso el apóstol Pablo dijo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo Huestes espirituales de maldad Que habitan en las regiones celestes ¿Y qué es eso? Principados, demonios, príncipes Potestades, demonios con potestad, con poder Gobernadores de las tinieblas Demonios, gobernadores Huestes espirituales de maldad Todas las legiones de demonios Que vemos que están actuando hoy en día En toda la humanidad y el Señor nos ha dado armas carnales. Las Escrituras dicen que el Señor nos ha dado armas poderosas en Dios, armas espirituales poderosas en Dios para destrucción, para destrucción de fortalezas. Y las fortalezas a nivel espiritual están en tu alma y están también en el alma De tantas otras personas En tu mente hay fortalezas En tu mente hay incredulidad Y las escrituras dicen que Satanás El Dios de este mundo Opera en la mente de los incrédulos Y les ciega el entendimiento Y la mente está en el alma Satanás Dice el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, ¿contra quién tienes que luchar? ¿Contra el incrédulo o contra aquel que está cegando el entendimiento de ese incrédulo? Y tienes que derribar esa fortaleza. E inclusive en ti una vez de que te has acercado al Señor y tu espíritu ha sido regenerado tienes funciones claras y cristalinas regeneradas por el poder del Espíritu Santo como es tu conciencia como es tu intuición el percibir las cosas que son de Dios el discernimiento espiritual también está la comunión la adoración a Dios en espíritu y en verdad pero en el alma todavía hay fortalezas en la mente todavía hay fortalezas. En las emociones todavía hay fortalezas. Vemos gente llamada para el Señor, para su obra, para que los sirvan, para que oren, para que ayunen. Satanás les desvirtúa y les ataque los sentimientos y de pronto están enamorándose por ahí y desvía los ojos del Señor. Vemos que cuando se da lugar a esa naturaleza caída... Que la cual puede operar Satanás Nos constituimos en enemigos de Dios Pedro no había entregado su vida emocional Su vida sentimental al Señor Es por eso que cuando el Señor anuncia Que lo iban a crucificar Y que iba a morir E iba a resucitar al tercer día Pedro guiado por sus emociones Eso podemos decirlo en la carne pero Satanás, obrando en sus emociones, que no tenían control del Espíritu Santo, ahí va, llama al Maestro, llama al Señor y le dice que por qué decía que iba a morir y resucitar. Y ahí el Señor no le habla a Pedro, le habla de un modo bien duro. Y le dice, Satanás, quítate de delante de mí. Tienes puestos los ojos en las cosas de los hombres, en las cosas de la tierra y no en las cosas de Dios. Y cuando uno no ha permitido que el Señor controle su vida sentimental, uno sigue llevando su vida terrenal, sigue llevando su vida puesta, puestos los ojos, en las cosas terrenales y no en las cosas espirituales a las cuales el Señor nos ha llamado. Y es eso hay que derribar fortalezas hay que derribar las murallas de Jericó primeramente en tu vida y también al mismo tiempo puedes derribar las fortalezas las murallas que están actuando en personas que no conocen al Señor pero tú tienes el poder de Dios porque has nacido de nuevo estás en lucha contra el pecado lucha contra tu alma contra lo que es de tu carne lo que es el Espíritu y lo que es la carne Pero ahí tienes el poder de Dios Para llevar una vida espiritual Y apartarte de la vida carnal Apartarte totalmente Pero está ahí El poder de Dios Jesús dijo He Aquí os doy potestad Para hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada os dañará Amén el rey de Jericó y todos sus varones de guerra. Con toda esa fortaleza de Jericó ya ha sido entregada. ¿A quién? A todos aquellos que han nacido de nuevo. Y nosotros tenemos la victoria y el poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Para vencer a Satanás y toda su ola maligna. Y a todos sus demonios que pueden estar arrastrando vidas al pecado. Ahí está el poder de Dios ahí está la bendición del dios eterno cada día el señor va permitiendo que personas personas sean liberadas de espíritus inmundos que afligen sus vidas el señor está permitiendo comer el pan ya no es tiempo de solamente leche porque el tiempo es cada vez más breve y es por eso que el señor a algunas personas inclusive recién nacidas permite que coman, que experimenten del pan de los hijos de Dios y ¿cuál es el pan de los hijos de Dios, una mujer sirofenicia va donde el Señor Jesucristo y le dice Señor tengo mi hija que está atormentada gravemente por un demonio y ahí el Señor que había venido a predicar a Israel, que había venido a predicar a la casa de Israel, para que de Israel se levante la iglesia y se predique después de su muerte y resurrección, se predique el evangelio por todo el mundo, ahí le dice, no es dado dar el pan de los hijos a los perrillos. La mujer silofenicia le estaba hablando de liberación Y el Señor le habla de pan de los hijos Es que efectivamente la liberación de espíritus inmundos De rencor, de resentimiento, de falta de memoria De incredulidad y de tantas otras cosas Están atormentando vidas Y quiere el Señor en estos últimos días Que aprendan a comer de ese pan Que aprendan a comer de ese pan De los hijos de Dios y ahí la mujer sirofenicia le dice, sí, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor le dice, por esta palabra ve, de tu hija ha salido el demonio. El Señor quiere que comamos pan, y el pan de los hijos ya no es leche espiritual ya no es solamente ya no es solamente es arrepentimiento segunda venida de Cristo posición de las manos sanidad y todos los rudimentos de la fe el Señor quiere madurez espiritual ahora porque el tiempo se acaba y el Señor quiere que aprendamos a comer de ese pan que Él ha dado a todos sus hijos He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará ¿quiénes son las serpientes y los escorpiones espíritus inmundos. cuando el Señor enviaba a los 70 a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos y tantas otras cosas los discípulos llegaban y le decían Señor maravillados ellos, los demonios se nos sujetan en tu nombre y ahí el Señor les decía gozaos y alegraos no porque los demonios se os sujetan sino gozaos y alegraos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida entonces, ahí estamos. Hacemos guerra espiritual. Destruimos las murallas de Jericó. El Señor ya nos ha entregado a su Rey y a todos sus hombres de guerra. Nos ha entregado a Satanás y todos sus demonios inmundos. El Señor tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Nosotros, hace un momento habíamos compartido que Jacob, Jacob en la piedra que él se había apoyado como cabecera en la cual había dormido, la unge con aceite. Y sabes, tú como Betel, como casa de Dios, eres una piedra, eres una piedra viva. Eres una piedra viva que ha recibido al Espíritu Santo. Ha recibido esa unción del Espíritu Santo. Así como Jacob agarró la piedra y la ungió con aceite, del mismo modo tú eres una piedra viva. Pero me dirán, ¿pero acaso solamente hay una piedra? No, hay una roca. Es muy diferente que una piedra. La roca es Cristo. Y tú eres una piedra. Eres una piedra viva. Eres una piedrecilla. Eres un Petros. ¿Qué es Petros? Piedra. ¿Y qué es Petra? Es roca en griego. Y necesario que las escrituras. Porque tú formas parte de la casa de Dios? Porque el apóstol Pedro hacía la relación de que la iglesia, el cuerpo de Cristo estaba formado por piedras vivas y el fundamento de ese edificio es Jesucristo y cuando Pedro se acercó y le dijo al Señor Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y si tú también confiesas que Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente, ahí está, bienaventurado eres, fulano de tal, porque eso no te reveló carne ni sangre, sino porque tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en ti y te ha dado ese conocimiento de Dios que el Cristo es el Hijo del Dios viviente y tú eres un Pedro y toda la iglesia está formada por pedros piedritas y es por eso que el mismo apóstol Pedro en la primera carta, en la primera epístola universal, en el capítulo 2 versículo 5, dice pues vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcáis, dice sacrificios agradables espirituales a Dios por medio de Jesucristo, ahí está hablando de piedras vivas, edificándose como casa espiritual y sacerdocio santo, la la iglesia de Cristo está formada por piedras vivas Y saben, hay otra cosa El Señor le dijo a Pedro Tú eres Pedro, Petros Así como cualquier persona Si tú confiesas que Cristo es el Hijo del Dios viviente Te va a decir también, tú eres Pedro Tú eres una piedra viva Porque igual estás confesando ello Y el Señor dijo, tú eres Petros Y de cierto os digo Que sobre esta roca Edificaré de mí La iglesia El Señor dijo que de él ¿Por qué? Porque Él es la roca... Él es la Petra... No es un Petros... No es una piedrecilla... Es una roca... Y la Iglesia de Cristo... Está fundamentada en la roca... Y no hay otro fundamento... Solamente Jesucristo... Por eso nosotros estamos aquí... Para dar a conocer su palabra... Para que tú... Si tú aceptas... Que Jesucristo... Es el Hijo... Del Dios viviente... Tú eres una piedra viva... Eres un Petros... Y todos nosotros... Cimentados... Unidos... En el amor... En el Espíritu Santo... Todos edificados Completamos la iglesia de Cristo Que tiene por fundamento Que tiene por cimiento A Jesucristo mismo Eso es también Betel, La casa de Dios Y ahora Después de haber llegado A Jericó Pasamos al Jordán ¿Qué es el Jordán en tu vida Ahí van los dos Elías y Eliseo Elías agarra su manto y toca las aguas del Jordán. Se despoja de su vestimenta para cruzar el Jordán. ¿Y sabes qué es lo que tú tienes que hacer para cruzar a la otra ribera? Lo clavábamos el anterior domingo. Esa conversión total que el Señor nos exige para el arrebatamiento. Por esta razón, convertíos a mí. Ahora, dice el Señor, de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Hablábamos de la conversión, de la transformación total en un giro en 180 grados. Empezar acá ir avanzando hasta los 90 de los 90 continuar 120 y llegar al otro extremo a los 180 grados y ahí está el hecho de que tú de que tú pases el río Jordán, pero antes qué tienes que hacer, tienes que despojarte de tu yo, tienes que despojarte de tu ego, tienes que despojarte de tu, despojarte de tu vida anímica para que el Señor pueda obrar en tu vida y cuando tú te hayas despojado de ese manto y toque las aguas, el Señor te va a dar el poder, del Señor te va a dar la bendición para que tú pases al otro lado y estés apto para el arrebatamiento así como sucedió cuando Elías y Eliseo cruzaron las aguas del Jordán por lugar seco, cuando Elías había puesto su manto sobre las aguas, cruzaron e iban caminando y de pronto vinieron caballos de fuego, carros de fuego y separaron a Elías de Eliseo, de Eliseo. Y Elías fue arrebatado al cielo, del mismo modo vamos a poder ser arrebatados, ahí está la palabra, ese es un tipo del arrebatamiento. Es lo que nosotros esperamos. El Señor quiere una transformación. El Señor quiere una conversión total de nuestras vidas. Y para eso hay que utilizar armas espirituales. Para eso hay que pasar por Jericó. Hay que destruir las murallas de Jericó. Hay que pasar por las aguas del Jordán. Hay que llevar una transformación. Una conversión genuina cada día. No por el hecho de que los hermanos o las hermanas te vean. Sino aquel. Aquel que escudriña los corazones, las mentes y hasta lo más profundo de tu ser. Aquel. El a quien tienes que agradar aquel, aquel que murió por ti en la cruz del calvario, aquel es a quien tú tienes que agradar y para eso, ahí está despojate de tu manto, despojate de tu coraza, que no te permite tener confianza, que no te permite llevar una vida espiritual plena que no te permite humillarte en la presencia del Señor y delante de los hombres, de ese modo que tú vas a poder estar en la presencia del Señor, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en una sola cama. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino en el campo. La una será tomada y el otro será dejado. Del mismo modo, Elías y Eliseo iban juntos el uno fue tomado y el otro fue dejado ahí están las escrituras una enseñanza espiritual que nos ayuda nos ayuda a comprender lo que el Señor quiere de nuestras vidas para ser partícipes del arrebatamiento porque el arrebatamiento es inminente y tú tienes que estar preparado por eso el Señor está hablando a su pueblo ¿para qué? para que su iglesia se prepare para que el cuerpo de Cristo se prepare Y es por eso que hemos predicado en esta mañana Para que ustedes se preparen Amén En aquel día Vamos a ver al Señor Vamos a ver el rostro del Señor Este cuerpo mortal se ha de vestir de inmortalidad Y nosotros le veremos tal como Él es Amén Y dice el Señor en aquel día no me preguntaréis nada, gloria a Dios. Ya para ese momento todo habrá acabado. Toda nuestra lucha, toda nuestra guerra, inclusive muchas de nuestras dudas. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, doctor. Y el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas
2: Eterno Tú eres Dios de vivos Tú no eres Dios de muertos Mi Dios te abra Mi Dios te risa Dios de Jacob Recibe mi amor Mi dulce Señor Mi Dios de Amado Recibe mi cantar Mi Dios, mi imagen. Y eterno. Tú eres Dios de ti, Tú no eres Dios de muerte, mi Dios te abra Dios de Isaac Mi Dios de Jacob. Recibe mi cantar Mi dulce Señor Tú eres mi amado Recibe mi cantar Dios, mi majestad, mi rey eterno, tú eres Dios de vivos, tú no eres Dios de muertos. Te quiero adorar, te quiero adorar, mi Dios, mi majestad, donde estés mi cantar, mi dulce adora, mi Dios te ama. Te vengo a decir que eres mi majestad, mi rey eterno. Tú eres Dios de vivos, tú no eres Dios de muertos. Decir. te vengo a cantar te vengo a adorar tú eres mi Señor mi único salvador eres mi amado te a cantar recibe mi adorar mi rey eterno tú eres Dios de ti, tú no eres Dios de Dios Dios de Abraham, mi Dios de Isaac, Dios de Jacob, tú eres Dios de mi tú no eres Dios de muerte. Te vengo a Recibe mi canción Mi dulce Señor Tú eres mi amado Recibe mi canción Jesús te mi Dios es Presencia mi Señor, y las nubes mi amor, y el aire mi Salvador, mi rey, eterno. y poslarme ante Dios, mi majestad me de las nubes, recibiéndote en el aire, cuando vengas por nosotros, yo quiero escuchar. Os llamando, mi señor, por el arcángel, mi señor, trompeta de Dios, quiero escuchar. Ya que el día resucitarán tus muertos vivos y nosotros los que quedamos seremos transformados yo quiero escuchar hermosa voz mandando mi señor <risas> por el arcángel mi señor trompeta de Dios en el cielo y resucitó vivos en tu presencia y seremos transformados los que hayamos quedado mis ojos te verán yo te adoraré de tu hermosura, mi Señor. Mientras yo veré que se aleja la tierra. En cuerpo eterno no de ti, de tu gloria, así te adoraremos, reunidos en el aire. Yo quiero escuchar. Tu dulce hermosa voz Mandando mi Señor Voz Arcángel, mi Señor no, Propeta de Dios Quieres mi Amor Y resucitarás Muertos vivos en tu presencia y nosotros, mi amado, seremos transformados y yo te adoraré saldaré y yo te cantaré mostrado ante ti en las nubes mi Señor en el aire. escuchando Yo quiero escuchar Yo quiero escuchar Tu dulce hermosa voz Yo quiero adorar Yo quiero adorar presencia yo anhelo estar ese día de amor en el aire reunidos contigo mi dulce manuel te quiero adorar te quiero adorar te quiero adorar te quiero cantar te quiero te exaltar Dios me amó Ese día especial De tu presencia, mi Señor En las nubes En cuerpo glorificado Tu gloria Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero yo cantar Te quiero exaltar Majestad. ese día mi señor en tu presencia mi salvador en el aire en cuerpo glorificado lleno de gloria te quiero adorar te quiero majestad recibe mi canción mi dulce Dios de amor eres mi amor Tras la tierra se aleja Y yo quiero y asume Y yo quiero y asume Y yo quiero y asume A tu presencia mi Señor ese día especial cuando tú vengas Y postrados ante ti, adorándote a ti Y Dios me amado En cuerpo lleno de gloria Haré mi Señor en aquel día Mientras la tierra se alerta Yo subirá adorándote lo sabes mi Señor recibe mi canción recibe mi amor cuando te canto eres mi majestad mi dulce Dios de amor eres mi eterno. Recibe mi adoración En este día yo te canto Te quiero adorar Te quiero exaltar Te quiero yo cantar decirte, mi Señor, cuánto te amo yo, tú eres mi amado. En este día especial, yo te quiero exaltar, así cantando, adorándote mi amor. pronto yo te espero Si nunca cansar mi voz amada por tu santa presencia, así tú me has creado. más vivo, que tú jamás vivo. Este timbre de porque tú, mi Señor, tú me has creado y así sido salvado todo tu pueblo. Con la voz que les estás con su timbre que tú tu alma. cansar mi voz a ti cantándote y tú puedas oír palabras de amor con esta voz con Jesucristo de Nazaret Te quiero adorar Te quiero adorar No me quiero ir. En tu presencia quiero estar la eternidad como este día, recibe mi cantar, continuo a adorar en tu presencia, que nunca cansar. ¡Marcelo!